0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit qui débriefe l'émission Parlons-nous chaque soir sur RTL. Et pour ce faire, ben on prend les mêmes et on recommence. Je suis Paul Delair et avec moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors Avec Jacqueline, on avait presque touché du doigt la problématique de Karine qui a appelé le 09 69 39 10 11 un peu plus tard. Karine doit recevoir ses beaux-parents pendant quatre jours et c'est au-dessus de ses forces pour elle. Elle ne supporte pas qu'ils viennent. Au fil de la conversation avec toi, on a appris que les parents de Karine n'acceptaient pas euh, sa relation avec son conjoint à tel point qu'ils n'ont même pas assisté au mariage de Karine. Ils ne sont même pas venus. Ma première question, c'est... Alors, peut-être que certaines personnes connaissent cette situation, mais comment c'est possible que des parents en arrivent à ce point à ne pas venir euh, à, au mariage de leur enfant
1: Ben bah oui. Euh, je comprends euh, ton étonnement parce que euh, c'est une situation terrible. Oui, ça,
0: ça paraît inconcevable. Oui,
1: oui c'est une situation euh, terrible. Et je ne sais pas si ses parents mesurent à quel point ils font souffrir leur enfant. Alors, Alors malheureux... avant de
0: savoir euh, justement les effets que ça peut avoir sur l'enfant qui est rejeté, si, si je puis dire, que, quelles peuvent être les causes de ce
1: rejet Mais Les causes. Euh... Il y, a des causes, il y a des raisons incon, incons, il y a des raisons conscientes pardon et des raisons inconscientes. Mmh. Les parents qui agissent ainsi, ils sont persuadés de leur bon droit. Euh, il y a certains parents qui considèrent leur enfant euh, même adulte comme un éternel enfant et ce faisant, ils continuent à vouloir diriger sa vie. En fait, ils n'acceptent pas que leur enfant soit devenu un adulte et donc leur égal. Et très souvent, d'ailleurs, ces euh, parents euh, reprochent euh, à leurs enfants de ne pas avoir fait le bon choix. Alors là, on est dans la question du choix amoureux, mais ça peut être un choix professionnel. Mais pour rester dans le domaine qui nous concerne, là. Euh, donc souvent, c'est « Tu n'as pas fait le bon choix. » Mais qui peut le dire Personne n'en sait rien. Oui, personne. Mais personne. Pas même soi, d'ailleurs. Mais non. Et si finalement... Ce choix, au fil des années, s'avère ne pas être le bon. Bah, cela arrive. Nous faisons tous des erreurs. Si tant est que l'on puisse parler d'erreur, d'ailleurs. Dans un couple, on peut, à un moment, être très amoureux de quelqu'un, puis s'apercevoir qu'il ne nous oui. correspond plus. Bon, c'est son expérience. C'est son expérience. Et, et de l'expérience, bah, c'est ce qui nous permet de grandir, d'évoluer. Et d'autant mieux si on a eu des parents qui restent présents à nos côtés, qui nous accompagnent, même s'ils ne sont pas totalement en accord avec nos choix.
0: Donc ça, c'était pour les raisons conscientes, mais il y a oui. aussi des raisons inconscientes, j'imagine.
1: Oui. Euh, il y a des raisons inconscientes qui motivent une telle attitude de, de la part des parents. Et ça tourne autour de la question euh, de l'interdit de l'inceste. Et là, euh, je, je m'appuie sur les, les propos d'une psychanalyste euh, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Claude Almos, euh, qui euh, a écrit un article sur ce sujet et euh, qui dit notamment autour de la question de l'interdit de l'inceste que ce n'est pas un interdit réservé aux enfants. Il concerne aussi les parents. Parce que cet interdit, interdit aux enfants d'épouser leur père ou leur mère, mais il signifie... Dans le même temps aux parents, que leurs enfants doivent aller vivre leur sexualité ailleurs, en dehors de la famille, et sans avoir de compte à leur rendre. Oui,
0: finalement, c'est réciproque. Quand on dit à un enfant, tu ne maries Exactement. pas avec tes parents, mais on parle toujours de la réciprocité.
1: Eh oui, mais on parle toujours de l'interdit concernant les enfants. Et c'est difficile à accepter pour des parents, ça l'est encore plus... Que lorsque leurs propres parents n'ont pas été clairs avec eux à ce propos. Alors, dans ces cas-là, ils vont trouver de très bonnes raisons pour justifier le refus de cette union. et euh, n'ont pas toujours conscience que ça les dérange inconsciemment. Alors, les arguments, ça ne manque pas. On l'a vu avec Karine, c'était la différence de culture. Ça peut être la différence de religion. Mais ça peut être la différence de milieu social, de couleur, de peau. En fait, sous couvert de ça, il y a un refus de... il y a un refus de l'autre l'autre qui est considéré comme étranger. Finalement
0: la raison c'est un peu un alibi presque.
1: Oui l'autre est... est étranger à la famille, ça doit rester en famille et il hum, y a quelque chose du désir inconscient qui s'exprime et quand ça reste trop en famille, on reste dans un climat incestueux finalement mais ça les parents n'ont bien souvent pas conscience euh, de cela
0: alors on en parlait juste avant les, les conséquences sur les enfants sont terribles Oui euh, ben, Lesquelles sont-elles
1: C'est toujours un choix Qui est très injuste et forcément Très douloureux d'avoir à choisir entre, entre ses parents Enfin au seuil de sa vie adulte D'avoir à choisir finalement entre ses parents Sa famille Et la vie euh, Que l'on souhaite avoir Ça engendre de la culpabilité de... oui finalement
0: est-ce que ça met pas en opposition finalement deux familles la famille de ses parents sa famille et la famille qu'on veut se créer normalement c'est plutôt une, une une transmission
1: un prolongement mais oui. et finalement ça se met en opposition non mais oui bien sûr et euh, justement les ils peuvent perdre confiance en eux dans leur euh, dans les dans les choix qu'ils font dans leur projet de vie et et même, ils peuvent se sentir incapables de devenir parents à leur tour. Tu parlais de transmission. Mmh. Parce que ça veut dire que s'ils vont au bout de ce projet, donc d'être en opposition avec leur famille d'origine, avec leurs parents, et qu'ils deviennent à leur tour parents, eh bien, euh, les enfants à naître sont d'emblée marqués par ces querelles. Ils arrivent dans une famille finalement qu'ils ne vont pas connaître dont ils vont être rejetés alors qu'ils n'en sont absolument pas euh, responsables. Et là aussi Claude Almos à ce sujet fait une référence euh, au, au jugement de, de Salomon que l'on retrouve dans la Bible où elle dit que dans ce jugement, la vraie mère, puisque deux mères se disputent un enfant et que finalement Salomon arrive à dire eh bien on va couper l'enfant en deux.
0: Comme ça chacun aura Chocasse, sa part.
1: Voilà. Et la vraie mère évidemment dit non. Que mon enfant puisse vivre loin de moi, si c'est le prix à payer, mais qu'il vive. Eh bien, ce jugement, ça vaut aussi pour les pères, et ça mériterait d'y réfléchir, c'est-à-dire accepter que son enfant fasse des choix différents de ce que ceux qu'on avait prévus pour lui, mais le laisser vivre sa vie et peut-être un peu s'éloigner, prendre d'autres, accepter d'autres valeurs. Ça reste. Voilà
0: son enfant, Exactement. même s'il ne fait pas les choix que nous, on aurait voulu. Les conséquences, on, on les connaît dorénavant, mais, mais quels conseils on pourrait donner à l'enfant rejeté, parce que c'est vraiment, oui, c'est du rejet, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais qui voit ses parents totalement verrouillés sur le sujet. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller
1: De ne pas céder, surtout. Même si c'est difficile, et même si ça lui coûte. Euh, il faut qu'il fasse sa vie. D'essayer, euh, si c'est possible, de dialoguer avec ses parents.
0: Oui, toujours laisser une petite ah porte oui, ouverte, toujours, ou une possibilité. Oui, essayer de
1: maintenir un lien. Ce que faisait Karine, mais elle avait compris finalement, elle l'a même dit, c'était tellement douloureux qu'elle faisait le deuil de cela. Elle veut maintenir un lien parce qu'elle aime ses parents, mais elle, elle fait le deuil de les voir changer. Euh, et là, c'est là où je lui conseillais, et, et à tous ceux qui vivent ces situations euh, extrêmes, euh, de finalement essayer de comprendre ce qui a pu se jouer dans l'histoire des propres parents pour qu'ils en arrivent à une attitude aussi, aussi raide, aussi dogma dogmatique reconstituer un peu leur propre histoire euh, et c'est ce que je disais à Karine que malheureusement les parents ne font souvent qu'infliger à leurs propres enfants les mêmes blessures qu'eux-mêmes qu ont reçues Peut-être que non plus, on ne les a pas laissés vivre leur vie et qu'il y a quelque chose, Karine nous parlait de tradition, mmh. qui se perpétue et qui peut être à l'origine de bien des chagrins et de bien des malheurs, mais quand même ne pas céder. Et, et même et... si c'est
0: difficile finalement d'avoir ce rôle-là de la personne qui casse un peu les traditions, qui, oui, qui change un peu le bien mode sûr, de fonctionnement bien de la famille, c'est un rôle lourd à
1: porter. C'est un rôle lourd à porter, mais parfois on se construit aussi, on grandit à travers une certaine forme de transgression familiale.
0: Tiens, avant de partir, je... J'avais pensé, une pensée pour le conjoint de Karine, oui, par exemple, mais je comprends. parce que ces, ces situations-là, ça doit rejaillir dans le couple, mais oui, ça doit créer mais oui. des tensions. Quel conseil on pourrait lui donner, lui, au conjoint ou à la conjointe, euh, face à cette situation Oui.
1: De ne pas en faire une affaire personnelle. Parce que là aussi, euh, il peut y avoir une douleur à se sentir rejeté, Notamment par rapport aux arguments que j'ai invoqués. Mmh. La différence de culture, religion, couleur de peau. Enfin oui. bon, la liste est, est infinie. Milieu social. Se dire qu'en fait, ça serait une autre... Personne ça aurait pu être la même... C'est pas sa personnalité oui. qui est en cause. C'est finalement quelque chose dans le fonctionnement familial qui est problématique. Oui. Et donc de se tenir à distance et... Euh, et d'être euh, finalement euh, présent auprès de son conjoint, celui qui fait ce choix transgressif par rapport à la famille, parce qu'en tant qu'enfant, la blessure, elle est forcément plus vive dans ce sentiment de rejet. Et quand des parents s'opposent à une union, finalement, en rejetant le conjoint, ils rejettent aussi un peu de leur enfant ah oui. dans les choix euh, qu'il fait. Et dans, dans la personne finalement... qu'il est devenu. Ouais, exactement.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Merci beaucoup. Découvrez aussi tiens Céline qui n'avait pas confiance en elle et, et harcelée au travail. Mais aussi euh, des nouvelles de Christophe. Tiens Deux semaines après son mot sur le pare-brise, euh, l'audace a-t-elle ah oui. payé eh ben, euh, Toujours ensemble ou pas Et eh ben, RTL.fr ou l'application RTL pour le savoir. Quant à nous, eh ben, on va se coucher et on se retrouve très vite. Merci de votre écoute et à bientôt. À bientôt.
1: Parlons encore le podcast.